0: Es ist Dienstag, der 25. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Morgen gibt es wieder eine ganze Menge an relevantem oder skurrilen, das unbedingt nur darauf wartet, von uns seziert zu werden. Und deshalb sage ich direkt guten Morgen, liebe Jasmin.
2: Guten Morgen, lieber Markus.
0: Ja, wir reden am Morgen, nachdem äh, Tucker Carlson von seinem Sender Fox News vom Hof gejagt wurde. Tucker Carlson oder wie manche in Deutschland sagen, der Julian Reichelt Amerikas, nur in erfolgreich eben. Das ist schon eine kleine Sensation und sie hat nicht nur mediale Auswirkungen, sondern auch politische. Denn ich würde mal behaupten, es gab kaum einen Menschen, der die republikanische Partei in Amerika weiter nach rechts getrieben hat, außer Donald Trump natürlich in den vergangenen Jahren, als Tucker Carlson sein äh, mediales Sprachrohr, der mochte ihn zwar gar nicht, also Carlson Trump, aber hat trotzdem auf dem Sender alles getan. Er war der radikalste, selbst unter diesen wirklich radikalen Fox-News-Moderatoren und Vielleicht gerade deshalb auch der erfolgreichste. 3,2 Millionen Leute im Schnitt jeden Abend vor dem Bildschirm. Mehr als alle anderen Hosts in Amerika, egal von welchem Sender. Ich meine, er hatte allerdings für seine Radikalität, selbst für Fox-Verhältnisse, äh, für viel Ärger gesorgt. Auch im Sender selbst. Carlson hat zum Beispiel mitgemischt bei diesen großen Wahlbetrugsverschwörungen. Und äh, Fox News musste deshalb in der letzten Woche 700 80 Millionen Dollar zahlen als Ausgleich in einer Vereinbarung mit einem Wahlmaschinenhersteller, dem der Sender unter anderem vorgeworfen hatte, er hätte nicht funktioniert, sei Teil einer Verschwörung geworden. Ich sag mal so: Die gute Nachricht ist, Tucker Carlsen ist vom Sender, die schlechte, den Sender gibt es weiterhin.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Demonstranten blockieren Straßen an rund 30 Stellen im Berliner Stadtgebiet. Das berichtet der RBB. Die Berliner Polizei war nach eigenen Angaben mit bis zu 500 Beamten gestern im Stadtgebiet unterwegs, um die Blockaden zu verhindern bzw. schnell zu beenden. Mehr als 200 Personen seien in Polizeigewahrsam nach Tempelhof gebracht worden. Autofahrer reagierten teils aggressiv auf die Blockaden und versuchten, Demonstranten von der Straße zu zerren. Und laut der Berliner Feuerwehr gab es Unzählige Behinderungen für Rettungsfahrzeuge. Teils seien weitere Fahrzeuge rausgeschickt worden, weil andere nicht weiterkamen, sagte ein Sprecher. Ja, jetzt kann man natürlich viel über diese Blockaden diskutieren, das werden wir auch. Es ist nur offenbar wieder das geschehen, was natürlich wirklich jedem zeigt, so geht es nicht, wenn da tatsächlich Rettungsfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge blockiert werden.
2: Du kennst ja meine Meinung grob schon dazu, aber ich glaube, dass ähm, die angekündigten Aktionen, ich meine, gestern war sozusagen erst der Auftakt eines ganzen Monats, in dem die letzte Generation solche Aktionen durchführen möchte und die Diskussion, die erste große, die wir hatten, war ja nach dem Tod der Radfahrerin im letzten November, der ja nichts mit den Blockaden der letzten Generation zu tun hatte, aber die Frage aufgeworfen hat, was ist, wenn das passiert, wenn die letzte Generation ja. einen solchen Tod zu verantworten hat und wir können im Prinzip froh sein, dass es heute nicht passiert ist, weil das würde wieder eine Debatte befeuern, die wir nicht brauchen, weil ich glaube nicht per se, dass die letzte Generation einen Wunsch danach hat, Menschenleben zu gefährden, sondern sie ja darauf hinweist, dass Menschenleben durch den Klimawandel und die Klimakrise gefährdet sind. Also mein Punkt bleibt, der Tag, an dem aus dem Auto irgendjemand aussteigt und sagt, ja, fuck the system, jetzt ist Klimakampf, ich lasse mein Auto stehen, good night, ich kündige meinen Job, das passiert ja nicht. Klar, ist jetzt überkrass skizziert, aber der Adressat in dem Moment, der ist mir einfach nicht, das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich weiß nicht, ob du da denkst, dass das der richtige Weg ist.
0: Nein, ich glaube auch mittlerweile, dass die letzte Generation dem Klimaschutz einen Bärendienst erweist, weil sie eben ein massives Imageproblem haben und weil sie die Fall Adressaten haben. Also ich sag mal, gezielte Demonstrationen, gegen die ganz gezielt und massiv und überproportional an der Klimaverschmutzung äh, und am CO2-Ausstoß beteiligt sind, dafür ähm, verantwortlich sind, das macht für mich Sinn. Auch Blockaden gegen Entscheidungsträger aus der Politik, die ihnen zu lahmarschig sind und die Druck brauchen.
2: Ja, wieso klebt sich niemand an Olaf Scholz fest? Das ist die Frage, die ich mich, Also ich möchte jetzt niemanden aufrufen, dazu sich an Olaf Scholz festzukleben, aber du weißt, was ich meine. Also wenn ich jemanden, der Entscheidungsmacht hat und wenn ich die Deutungshoheit angreifen möchte, dann gehe ich doch irgendwo hin. Entweder klebe ich mich an RWE oder ich habe keine Ahnung, an Kohlebagger, an Olaf Scholz. So. Aber ich klebe mich halt nicht auf eine Straße, wo irgendwelche Menschen fahren, die entweder ignorant sind, die das nicht interessiert oder das Klima vielleicht leugnen, weil sie werden danach entweder... Medien lesen, die das vielleicht auch eher verneinen oder dagegen hetzen oder sich halt weiter nicht damit befassen und denken, dass alle jungen Menschen linke, grüne Spinner sind ja. und die Klimakrise überhaupt nicht existiert. Also, wenn die letzte Generation nicht an Olaf Scholz festklebt, das kommt nicht von mir, das möchte ich ganz kurz klarstellen an dieser Stelle. Na ja, das... Also Aber, ähm, nein, also... was hat vielleicht denn, einige
0: auf Gedanken gebracht. Wenn
2: man in so einem Meeting sitzt, sagt, ja, was ist unsere nächste große Aktion, was könnte das bewirken? Das ist ja wie Fridays for Future so. Wo tut's weh, zu demonstrieren, ja. Sachen zu behängen, das Verkehrsministerium, whatever... Oder Greenpeace. Und die letzte Generation kommt darauf, ey, Tempelhofer Feld, juckt doch keine Sau. Da kommen sogar Familien aus dem Prenzlauer Berg mit ihrem SUV hin, um mit den Kindern eine Runde spazieren zu gehen. Also wer ist der Adressat?
0: Der Adressat ist der Falsche. Das sehe ich auch. Ein klarer, taktischer Fehler. Und deshalb wundert es mich auch nicht, dass die Umfragen quasi verheerend sind, wo Leute sagen, also auch Klimaschutz ist mir wichtig, aber diese Aktionen äh, sind völlig... Daneben. Ähm, die Ziele der letzten Generation, die würde ich fast eins zu eins unterschreiben, aber es sind eben die Formen und
2: sorry, aber da muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Also die Form ist ja. Die ist ja nicht nur falsch, sondern sie ist auch total privilegiert und widerspricht auch irgendwie dem, was die letzte Generation suggeriert. Also wenn ich sage, ich habe Klimaangst und die Klimakrise ist für mich wichtiger zu bekämpfen, als meinen Alltag zu begehen und ich habe, keine Ahnung, meinen Job gekündigt und bin die ganze Zeit auf Straßen, was ja legitim ist, ein demokratisches Anliegen, dann beschmeiße ich auch nicht irgendwelche Prada-Stores, weil es wird halt irgendwelche Oligarchen oder irgendwelche reichen Deutschen nicht interessieren, wenn an dem Prada-Store, in den sie gleich gehen, halt ein bisschen orangene Farbe klebt, sondern es hat sowas von... Es hat wieder ein bisschen was von Lifestyle-Aktivismus, weil ich kann mir ja aussuchen, wo es weh tut. Es ist schon ein bisschen Guilty Pleasure, ich mache Fotos, ich habe ein mediales Echo und das mediale Echo führt nicht dazu, dass äh, Mehrheiten für Politik gegen die Klimakrise gesammelt werden. Ich habe jetzt irgendwie noch nicht gesehen, dass die Ampel oder die nächste Koalition, habe ich auch nicht das Gefühl, dass die dann explizit wegen der letzten Generation und der medialen Aufmerksamkeit Kohleausstieg bis 2027 beschließen.
0: Nein, leider nicht. Allerdings äh, muss man jetzt auch als äh, Zwischenbilanz zumindest festhalten, dass die, ach so, sympathisch Proteste der Fridays for Future Bewegung, wo mittlerweile selbst Alexander Dobrindt sagt: Also, das sind doch noch Demonstrierende. Da sollten sich diese frechen Lümmel von der letzten Generation mal ein Beispiel dran nehmen. Ja, mir waren die Proteste auch sympathisch. Die Ziele sind auch im Prinzip die gleichen, aber sie haben unsere schläfrige Politik nun mal auch nicht so unter Druck gesetzt, naja, dass etwas geschehen ist. Das heißt nicht deshalb, dass die Aktionen der letzten Generation richtig. Sind aber offenbar sind wir gerade als Gesellschaft auch noch auf der Suche nach einer dritten Form.
2: Nee, also die Leute, die die letzte Generation anspricht, sind auch die Menschen von Fridays for Future oder die Grünen oder vielleicht Wähler wie du. Ähm, nicht, dass du Grünwähler wärst, sondern Menschen, die so wählen, dass Klimapolitik äh, gemacht wird. Aber also Fridays for Future hat ein großes Erbe, meiner Meinung nach. Äh, allein, dass man jungen Menschen suggeriert: hey, Gewisser ziviler Ungehorsam, den kannst du verwenden, um dich für deine politische Meinung einzusetzen. Das ist ein ganz großes Gut. Es hat unglaublich viele Leute auf die Straße getrieben. Es sitzen in Talkshows immer mindestens ein bis zwei Klimaaktivisten zu jedem Thema. Also es ist schon eine Etablierung dieses Themas mitten in den Mainstream gewesen, das Friday the Future da geschafft hat. Also Klar, was ist das Nächste? Aber Fridays for Future hat überhaupt erst den Weg dafür freigemacht, dass wir so Aktionen wie die der letzten Generation so medial beobachten, dass sie halt wiederum so eine große Fläche bekommen.
0: Da hast du einen absoluten Punkt, da hast du recht. Und dann haben wir am Ende noch äh, die Leute, die gestern auch in Berlin wieder aktiv waren, nämlich empörte Autofahrer, die dann aus ihren Maschinen gekrabbelt sind und versucht haben, die Demonstranten selbst äh, von der Straße zu zerren. Und das ist natürlich so eine primitive Form der Selbstjustiz, die bitte, bitte genauso eindringlich bestraft wird wie diejenigen, die die Aktionen selber durchführen.
2: Das war zum Sonntag oder zum Dienstag.
0: Der Trick der Woche.
2: Große Koalition in Berlin. Der Spiegel berichtet, in Berlin werden erste Posten in der geplanten Koalition benannt. Franziska Giffey wird Wirtschaftssenatorin, Chanzel Kieseltepe wird sich für die SPD um Arbeit und Soziales kümmern. Felor Badenberg, Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz, soll Justizsenatorin werden. Die Parteilose hat maßgeblich eine eigene Abteilung für Cyberabwehr mit aufgebaut. Sie leitete die Bereiche Rechtsextremismus und Terrorabwehr die Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall trieb sie maßgeblich voran. Kultursenator wird Joe Cialo. Er wird damit der erste schwarze Landesminister der CDU. Die CDU hat den Koalitionsvertrag am Montagnachmittag abgesegnet. Und meine erste Frage direkt an dich, Markus. Bist du Fan von dieser Aufstellung, von dieser Koalition oder siehst du da noch mehr Probleme kommen, als wir schon haben?
0: Gar nicht. Also ich finde, sie gibt mehrheitlich nicht die Stimmung äh, oder den politischen Wunsch in Berlin wieder. Aber diese, ich weiß, diese äh, Diskussion ist vorbei, weil auch wenn die drei linken Parteien unprofessionell reagiert haben, selbst dann hat es noch für eine linke Mehrheit in Berlin gereicht. Aber gut, CDU war stärkste Partei. Sie durfte sich jetzt um die Regierungsbildung bemühen und Kai Wegner hat das, das muss man ja immer dazu sagen, das ist der CDU-Spitzenkandidat, der jetzt auch regierender Bürgermeister wird, der hat das wahnsinnig geschafft schickt gemacht, wie er hier äh, Franziska Giffey und einigen anderen aus der SPD dann doch ein attraktives Angebot gemacht hat, die wiederum ihre Partei mit hauchdünner Mehrheit überzeugen konnte. Und dennoch ist es für mich gefühlt so ein Zurück in die 80er, 90er Jahre. Das war CDU und auch SPD geprägt und tatsächlich eben keine Fortschrittskoalition. Allein was baupolitisch, straßenbaupolitisch da geplant ist, ist für mich kein Weg in die Zukunft, es ist eher eine Autobahnkoalition und äh, naja, gut. Aber es gibt natürlich ganz interessante Personalien. Aber musst, ich du muss du noch mal
2: ganz kurz, ich weiß, du so regst dich total darüber auf, aber ich muss einen Punkt machen. Ich finde, ich verstehe, dass äh, Berliner oder dass sozusagen der Mut der Berliner gerade so ist, dass man sagt dass es eigentlich gegen alles spricht, äh, was die Menschen gewählt haben und dass es sozusagen eigentlich nicht die Mehrheit ist, wo ich so denke, nee, das ist halt Demokratie-Baby, ja. Und wenn die CDU so viel Stimmen holt und dieser deutungshoheit halt ist, diese Koalition zu bilden und die CDU übrigens im Bundestrend sowieso seit Wochen die Umfragen führt, kann man ja jetzt nicht davon, also es klingt manchmal so, als wäre das so eine rechte Nischenpartei, die auf einmal den Bürgermeister stellt und ich denke mir so, nee, das ist halt irgendwie doch noch das, was die Hälfte der Berliner halt gewählt haben am Ende des Tages. Ich habe von
0: 80er, 90er Jahre geredet, aber nicht von rechter Nischenpartei und außerdem, nee, nicht du. wie nicht die CDU im Bund dasteht, ist jetzt eigentlich auch erstmal egal für die Regierungsbildung in Berlin. Aber egal, ich bin ja schon längst drüber hinweg. Ich freue mich man. jetzt nach deiner Anleitung auf die Große Koalition. Schauen wir mal aufs Personal.
2: Ja, ich finde total interessant. Also die CDU hat mit Philipp Badenberg definitiv einen absoluten Kug gelandet. Ähm, erstens der Vorwurf, dass sie total rechte Politik machen würde, weil Kai Wegner ja diverse Dinge vorgeworfen wurden zu Recht und zu Unrecht ähm, aus seiner Vergangenheit, auch mit Blick auf die Corona-Zeit. Darüber haben wir auch schon gesprochen.
0: Ich glaube, aktuell war schon das Eindringlichste, dass seine Partei nach den äh, Silvester-Ausschreitungen äh, quasi die Vornamen der Täter haben wollte und das natürlich aus einem latent rassistischen Impuls.
2: Total, aber am Ende des Tages dann auch die Frage, wie fällt es dich in der Koalition, wenn sowas passiert, als Regierender Bürgermeister mit Franziska Giffey an der Spitze zusammen? Aber um nochmal zurück zu Fehler Barnberg zu kommen. Ähm, Fernab davon, wie man diese Koalition im Gesamten bewertet, dass man da eine Frau hinholt, die maßgeblich... Rechtsextremismus mit bekämpft hat und die AfD mit beobachten lassen hat. Das ist großartig. Also man kann das gar nicht anders bezeichnen.
0: Und dann wird der nächste Kultursenator Joe Cialo, ein Mann, den ich im vergangenen Jahr mal kennenlernen durfte, den ich mit seiner Vergangenheit als Musiker, auch als Unternehmer in der Musikindustrie wirklich, zumindest für CDU-Verhältnisse, sehr erfrischend fand und wird jetzt der erste schwarze Landesminister für die CDU. Da ist sie auch, einen kleinen Schritt nach vorne gegangen. Über den Rest des ähm, Kabinetts würde ich jetzt mal sagen, in Anlehnung an einen großen deutschen Philosophen, unter normalen Umständen wären die meisten Damen und Herren eher nicht Senatorin geworden. Sie hätten vermutlich nicht mal ein Praktikum in der Senatsverwaltung bekommen. Aber die Umstände sind krass. nicht normal, sind nicht normal, weil erstens ist es Berlin und zweitens ist Franziska Giffey da mit dem Spiel, die irgendwie mit dem Kopf durch die Wand in diese Koalition
1: wollte. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Zwick mich bitte mal. Grüne
0: fordern, Zitat, seriöse Regierungspolitik. Das schreibt der Tagesspiegel, denn nach dem Parteitag der FDP am Wochenende droht neuer Ärger in der Ampelkoalition. Ein Dringlichkeitsbeschluss auf diesem Parteitag gefällt, lässt keine Zweifel daran, dass die FDP im parlamentarischen Verfahren das jüngst im Kabinett beschlossene Gebäudeenergiegesetz massiv verändern will. Also FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte sogar, die Vorlage aus dem Hause Habeck, der war nämlich federführend für dieses Gesetz, ist schlicht und ergreifend schlecht. Ich meine, das ist, das muss man jetzt sagen, für Kubickis Verhältnisse ein fast überschwängliches Lob. Ergreifend schlecht. Zuletzt, wir erinnern uns, hatte er Habeck ja wegen dieses Gesetzes noch mit Wladimir Putin verglichen. Ich meine, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann startet er bald eine Kampagne, Habeck muss Kanzler werden. Von den Grünen Grünen kommt trotzdem erstmal genervte Reaktionen und Appelle an die Regierungsfähigkeit Lindners und der Partei. Er habe zwar, Zitat, Verständnis für Parteitaktik, sagte grünen fraktionsvize Andreas Audretsch dem Tagesspiegel, aber ich gehe gleichzeitig davon aus, dass Christian Lindner ab Montag hohes Interesse daran hat, seriöse Regierungspolitik vorzusetzen. Zitat Ende. Ja, glaubst du das auch, Jasmin? dass die FDP ein Interesse an seriöser Regierungspolitik hat und äh, wieso sagt er eigentlich fortsetzen?
2: Wir dürfen ja auch nicht immer der Ampel so negativ begegnen, Markus, auch wenn ich das sehr gerne mache. Aber ähm, ich muss auch sagen, dieses kurze mediale Statement, das damit geschaffen wurde und wir wissen ja auch, das, was viele in der FDP-Basis so denken, ist ja nicht unbedingt immer das, was in der Koalition so gemacht wird. Du meinst, wird. was
0: auf dem Parteitag geschaffen wurde mit diesem Beschluss oder was?
2: Unter anderem auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann das einfach umgeht. Ich meine, da werden ja weitere Probleme in dieser Koalition folgen und auch das ist einfach wieder ein... Mittel, um vielleicht an andere politische Interessen zu gelangen, die man dann durchsetzen kann seitens Lindner. Das war jetzt einfach eine sehr gute Mackernummer, die man glaube ich ab nächster Woche gut umspielen kann, wenn man clever ist. Ob Lindner gerade so clever ist, das weiß ich nicht. Ich möchte auch jetzt nicht für oder wieder Lindner plädieren. Es ist sowieso schon peinlich genug für ihn, dass an seinem eigenen Parteitag, wo er als Vorsitzender wiedergewählt wird, das beschlossen wird und er eigentlich ab nächster Woche mit der Regierung weiterarbeiten muss, basierend genau auf diesem Entwurf, der eigentlich schon durchs Kabinett ist. Also es ist eigentlich nur eine peinliche Nummer für ihn am Ende des Tages.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, es ist ja das eine und das ist legitim, auch als Koalitionspartner auf mögliche Probleme bei einem Gesetz, was die anderen da machen, hinzuweisen, mm. wenn man sie denn selbst erkannt hat und gezielt kommen sieht. Aber was manche FDP-Politiker, nicht Lindner, aber viele, bewusst machen, ist für mich wirklich eine organisierte Fake-News-Kampagne, wenn sie etwa von einem Heizungsverbot sprechen, das Habeck mm. da angeblich plane. Wieder besseres Wissen. Ich ich meine, ich kenne ja Fast alle Tricks im Spiel der Politik und parteipolitische Auseinandersetzung. Aber das ist schlicht bösartig und unaufrichtig. Und jeder aus der Parteiführung, der solche Falschbegriffe nicht aktiv denen widerspricht, der macht sich wirklich mitschuldig an einer Desinformationskampagne.
2: Es ist sozusagen ein weiterer Beweis des sehr desolaten Zustandes der FDP und mit was man sich versucht zu profilieren in letzter Zeit. Obwohl man seriöser Regierungspartner ist. Das, ist, das vergisst Manchmal kann man sich irgendwie darüber belustigen. Es ist halt auch eine unter 10 partei aber am Ende des Tages finde ich es eigentlich erschreckend, dass wir solche Themen wieder besprechen. Die FDP sich mit sowas in eine Twitch schießt, fernab von Kubicki, die es einfach nicht bedarf. Unterm
1: Radar
0: ist eine menschliche Katastrophe, die sich gerade wieder fast täglich auf dem Mittelmeer abspielt. Mehrere Tote vor Tunesiens Küste, das berichtet die Tagesschau. Immer mehr Menschen versuchen, über Tunesien nach Europa zu kommen. Eine gefährliche Route, die viele mit dem Leben bezahlen, die tunesische Marine teilte mit. Sie habe gestern 31 Leichen vor eben dieser Küste geborgen. Äh, Tunesien gilt inzwischen als das wichtigste Transitland, um nach Italien zu gelangen. Doch die Flucht endet oft tödlich. Viele Migranten wollen Tunesien verlassen. Ein Grund Präsident Kai Sayed hatte im Februar ein härteres Vorgehen gegen sie angekündigt. Zudem beschuldigte er sie, Gewalt und Kriminalität ins Land zu bringen. Seither stieg die Zahl der Anfeindungen und rassistischen Übergriffe gegen Geflüchtete an. Das schreibt eben tagesschau.de und das scheint kein Zufall zu sein. Wir beide haben ja an dieser Stelle immer wieder über die Entwicklung in Tunesien gesprochen, zuletzt in unserem letzten Podcast, über einen Präsidenten auch, der Stück für Stück die Demokratie dort abknipst in einem Land, das zu Recht immer stolz darauf war, dass die Demokratie weit größere Bedeutung hat als in den anderen Ländern der Region.
2: Ja, also Tunesien ist ja ein absolutes Schlüsselland in der ähm, Migrationsfrage als auch in der Zusammenarbeit mit Europa, weil völlig klar ist, dass über das Meer die Migranten am einfachsten rüberkommen können. Das heißt, ähm, hier vermischen sich wieder mehrere Dinge. Ich meine, wir haben viele Dinge hier schon im Podcast benannt. Die Leute, die rüber flüchten, die machen das ja auch in Tunesien weiterhin über Schleuser, auch wenn es ein demokratisches Land ist, weil eigentlich der Deal ist, weil Tunesien ja per se eine stabile Demokratie ist, in Anführungszeichen, das kann man durchaus in Frage stellen gerade, es ja auch Entwicklungsgelder gibt aus der EU und auch aus Deutschland, die dafür sorgen, dass gewisse Infrastruktur gegeben ist, auch für die Geflüchteten, die dort landen, aus verschiedenen afrikanischen Ländern, um sie dort vor Ort zu versorgen, da weil natürlich die Europäer auch ein eigenes Interesse daran haben, dass sie nicht weiter nach Europa flüchten, mhm. damit sie sich nicht weiter mit der Flüchtlingskrise befassen müssen. Das heißt, ähm, weil das politische System gerade destabilisiert wird und auch entdemokratisiert wird durch Zeit und das Interesse und das Druckmittel des Landes letztendlich diese Flüchtlinge sind auch, um auf Europa Druck auszuüben, leiden natürlich die Menschen, die flüchten. Das heißt, es ist relativ unkontrolliert, es gibt wenig Infrastruktur. Der Rassismus, der sich da an dem Land schürt, ist natürlich eine super Stimmungsmache vom Präsidenten an das eigene Volk, um die Probleme zu verschieben. Und die Situation wird, glaube ich, nur noch schlimmer werden. Also seit Anfang des Jahres wurden schon 200 Leichen, das ist ohne Dunkelziffer, geborgen an dieser Stelle. Und weil es letztlich, also es bleibt trotzdem für viele Menschen, die flüchten, obwohl es so unsicher ist, hier die sicherste und Erfolg versprechendste Möglichkeit zu flüchten. Das heißt, es wird da eine Lösung geben. Entweder wird es sozusagen so gekappt, dass man Tunesien gar nicht mehr unterstützt und dafür aber noch absoluter im Mittelmeer die Menschen abfängt und wieder zurückschickt. Oder der Best Case wäre natürlich, wenn es von den bereits abgezogenen Fördermitteln, weil es gibt nicht mehr so viel Geld wie vorher, weil es durch die Vorfälle der letzten Monate. Natürlich Sanktionen gibt es im Sinne von, es kommen ja Leute hierhin, das heißt, bestimmte Dinge werden nicht eingehalten. Ich befürchte, es wird sich einfach so hoch eskalieren, dass wir Tunesien komplett aus unserem Entwicklungsradar streichen und die das Problem alleine lösen und das natürlich dann nicht lösen werden, sondern es wird mehr Schleuser geben, es wird mehr illegale Dinge geben und vor allen Dingen auch mehr Rassismus aus der Bevölkerung. Und man muss auch sagen, Araber können auch rassistisch sein und in dem Falle, also Rassismus gegen Schwarze ist in der arabischen Welt ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, die geflüchteten Menschen sind einfach wirklich in Gefahr von zwei Seiten.
0: Genau, einmal, weil sie in Tunesien selbst immer mehr Anfeindungen ausgesetzt sind auch klar, und dann ich aber angerufen. auch für diesen Präsidenten äh, quasi zum Spielball in seinem ja. Spiel mit der Europäischen Union werden.
2: Genau, das heißt, das ist sozusagen ein Zwischenstand. Wir werden sicherlich in drei, vier Wochen oder in zwei Monaten nochmal genau über das Gleiche sprechen. Und dann wird es wahrscheinlich noch eskalierter sein. Und wir werden wahrscheinlich leider noch mehr Tote ohne Dunkelziffer hier zählen können.
0: Was würdest du dir denn wünschen von der europäischen Politik? Wie kann man klüger darauf reagieren, auf diese Entwicklung? Gerade mit Blick auf die Migranten.
2: Naja, realpolitisch ist es einfach unmöglich, dass es eine Priorisierung wird, dass es per se eine Stabilisierung dort gibt und die Geflüchteten dort aufgehalten werden und dort niveauvoll untergebracht werden und dort in Flüchtlingsheimen leben können. Das heißt, es wird eher darauf hinauslaufen, dass es entweder so viel Geld gibt, dass man das Problem halt dorthin verlagert. Das wäre eigentlich der Best Case, weil es dann eventuell zu Besserungen führen könnte. Aber unter der politischen Führung ist auch keine Garantie gegeben, dass mit den Geldern genau das passiert und auch keine Garantie, dass sich diese Stimmung im Land ändert. Also ähm, sehe ich da eher die negative Tendenz weiterhin. Kartoffel der Woche. Springer verklagt Julian Reichelt auf Millionensumme, das berichtet der Spiegel. Am vergangenen Donnerstag hat der Axel Springer Konzern eine umfangreiche Zivilklage bei dem Berliner Arbeitsgericht eingereicht. Darin fordert Springer die siebenstellige Abfindung, die man Reichelt gegeben hatte, zurück und macht darüber hinaus eine hohe Vertragsstrafe geltend. Nach Spiegelinformationen verfolgt der Springer Konzern Zahlungsansprüche gegen Reichelt, die aus einem im Herbst 2021 geschlossenen Abwicklungsvertrag resultieren. Darin sind neben einer Millionenabfindung für den geschassten Chef auch diverse Pflichten geregelt, die augenscheinlich im Kontext der Auflösung des Arbeitsverhältnisses vereinbart wurden. Reichelt soll gegen Vereinbarungen zur Vertraulichkeit sowie zur Herausgabe und Löschung interner Daten verstoßen haben. Auch ein Abwerbeverbot hatte Reichelt in seinem Abwicklungsvertrag offenbar zugesagt. Die Springer-News hören nicht auf. Äh, wahrscheinlich basierend auf verschiedenen Daten, die in verschiedenen Medienhäusern in den letzten Wochen so zum Vorschein gekommen sind, äh, scheint der Axel springer konzern genug zu haben von Julian Reichelt, ähm, dem man vielleicht anmutet, dass er eventuell bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit mit beigetragen hat.
0: Du bist doch sonst bekannt für Klartext. <lacht> hast du jetzt so vorsichtig äh, formuliert. Für mich ist ziemlich klar, ohne dass ich selber diese Meldung recherchiert hätte, was dahinter steckt. Also sie wollen hier äh, Millionen zurück, weil als Julian Reichert bei Springer rausgeschmissen wurde, hat er halt so einen Vertrag unterschrieben und da steht üblicherweise drin, dass man vieles aus dieser Zeit auch an privater Kommunikation oder beruflicher Kommunikation für sich behält. Und äh, jetzt gab es da vorletzte Woche, wir reden hier hier gar nicht über das viel diskutierte Buch von Stuckrad-Barre, über das diskutieren wir hier ja gar nicht, sondern über den großen Artikel über Matthias Döpfner in der Zeit, der wirklich gespickt war mit SMS und E-Mail-Auszügen, also das ganze Övre des Matthias Döpfner, was so eine latent an Pegida erinnernde politische Grundeinstellung offenbarte und jetzt nicht in jeder Form für den großen Herrn Döpfner positiv war und das stammte also das konnte nur aus quasi der Quelle Julian Reiche gestammt haben. Weil da stand ja unter anderem eine SMS, ich zitiere jetzt nur sinngemäß, also das mit dem Rauschmiss, das sei leider nicht anders möglich gewesen. Aber er wolle ihm nochmal, dem lieben Julian nochmal versichern, dass man ja politisch wirklich nach wie vor auf einer Seite sei und dass er dafür auch immer dankbar sei. Und damit ist völlig klar, von wem das Ganze stammte. Und das ist jetzt die Rache, nämlich eine Klage dass da Millionen bitte zurückgezahlt werden
2: sollen. Wer da was geleakt hat, dazu kann ich mich leider nicht äußern, lieber Markus. Aber dass sich Spannungen aufbauen gegenüber Julian Reichelt und seinem Verhalten nach seiner Abfindung, das ist natürlich sehr selbsterklärend. Und du hast gerade gesagt, dass über das Buch muss man nicht mehr... Ja,
0: natürlich kann man darüber reden.
2: Man kann über das Buch ja immer noch reden. Dieser Männer-Macho-Kampf und dieses Geld, das ist für mich... Ich finde das relativ irrelevant in dem Sinne, dass ich so das Gefühl habe, aha, endlich passiert was andererseits muss ich auch sagen, hat diese ganze Springer-Thematik ja auch einfach den Medienjournalismus und den Journalisten selbst wieder im schönsten Licht gezeigt in den letzten Wochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass über Springer und über das Buch von Stuttgart-Barre reden und über Reichelt reden so ein ganz neues, also so ein Texte von Texten, von Texten über Texte, wo du so denkst, ähm, diese neue Genreschaffung, die braucht es jetzt auch nicht und das ist so eine, am Ende des Tages lesen wir es halt auch alle nur selber. Und es ist genau das gleiche Getuschel, was wir auf irgendwelchen Pressebällen halt auch machen. Ich, also, ich, ich finde es ein bisschen anstrengend. Ich habe
0: irgendwie den Eindruck, du hast ja gar nicht so einen Bock drauf, oder? Nee, überhaupt nicht, Markus. Dann machen wir es auch nicht. Ja! Geil. Verlierer des Tages. Mehrheit will Werbeverbot für Lotterie und Glücksspiel. Die meisten Deutschen würden Werbung für Glücksspiele und Lotterien gern verboten sehen. Auch zu Fußballwetten haben sie eine entschiedene Meinung, das berichtet die FAZ. Ja, das geht zurück auf eine Umfrage, die im Auftrag des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung erstellt wurde. Demnach befürworten unter anderem 57 Prozent der Befragten ein generelles Werbeverbot. 66 Prozent seien der Ansicht, dass beim Fußball das Sponsoring durch Sportwettenanbieter untersagt werden solle. 70 Prozent wünschten sich zumindest weitere Werbebeschränkungen für Sportwetten im Fernsehen und im Internet. Da muss ich sagen, bin ich jetzt hier, also ich wurde nicht gefragt vom Sucht- und Drogenbeauftragten, aber ich hätte genau dasselbe gesagt. Es geht mir sowas von auf den Zeiger, wie diese Glücksspielindustrie gerade rund um Sportwetten hier seit Jahren hofiert wird, dadurch Glücksspiel salonfähig gemacht wird. Und zwar vom organisierten Profifußball. Und damit meine ich die ganzen Vereine, die einen dieser vielen Sportwettenanbieter als Sponsor haben oder aber die ganzen Fernsehexperten und Fußballmoderatorinnen, die wirklich dumm dreist Werbung für Sportwetten machen, sich damit auch die Taschen voll machen. Liebe Leute, denkt einfach mal kurz drüber nach, was ihr da macht, ob ihr solche Botschaften verbreiten und ob ihr so euren Lebensunterhalt bestreiten wollt. Also ja, mich regt das seit Jahren aus. Gut, man kann jetzt sagen, ein gewisser Oliver Kahn hat auch schon seit Jahren Werbung für Tipico gemacht und ist ja dann immerhin CEO beim FC Bayern geworden. Aber erstens bedeutet das ja nicht wirklich die Welt und zweitens ist ja auch die Frage, wie lange das noch ist. Also mich regt die Thematik, du merkst es richtig auf.
2: Meine Kennex-Sozialisierung, wo Sportwetten und Wettstudios und äh, Lottospielen irgendwie in eine Art von Aufstiegsversprechen auch waren und gerade Bekannte, von denen ich auch weiß, wo teilweise Glücksspiel vielleicht auch in der falschen Kombi mit Alkohol einfach auch zu dem Existenzzerbruch führt und äh, Kinder darunter leiden, nicht jetzt ich selber, aber es ist auf jeden Fall ein weit verbreitetes Problem, das durch so eine Geldmacherei, durch Reiche und auch irgendwelche Ollikans, die dann in dieser Werbung drin stehen, befeuert wird. Und es gab mal eine ganz tolle Sendung von Jan Böhmermann ähm, über Glücksspiel, über eine spezielle Art von Werbung äh, in Schleswig-Holstein. Das Thema ist ja die ganze Zeit schon präsent und hoffentlich ist, hat diese Umfrage irgendeine Wirkung äh, auch in diesem Sportwettenkosmos, weil natürlich ist das eine unfassbar Krasse Sucht, die viele auch haben, die unfassbar gefährlich ist. Und damit fördert man ein Suchtverhalten, das, wie gesagt, Existenz zerstören kann. Ich bin da total bei dir und glaube auch, da muss man nicht viel drüber philosophieren, ob das richtig oder
0: falsch ist. Ich fürchte nur, wenn es darum geht, dem Fußball das Geld zu entziehen, kannst du auch 100 in der Umfrage haben. Das interessiert die nicht. Was auch das nächste Thema beweist:
2: Unbegrenzte
0: Unmöglichkeiten.
2: Möglicher Investor bei der DFL. Viele Fragen offen. Das berichtet die Sportschau. Interessierte Investoren haben bis gestern Zeit gehabt, ihre Angebote bei der DFL einzureichen. Am Dienstag tagen das Präsidium und der Aufsichtsrat der DFL und beraten nach Informationen der Sportschau darüber, welche Angebote in Frage kommen und wie die möglichen Erlöse verteilt werden können. Sechs Private Equity-Gesellschaften sind dazu von der DFL ermuntert worden. Ich äh, ratter die einmal ganz kurz runter. Advent, Blackstone, Bridgepoint Capital, CVC, Equity und KKR. Markus, ich bin da überhaupt nicht drin ich habe gar keine Ahnung, was das bedeutet. Was ist das? Was heißt das?
0: Es ist ähm, so ein trauriges Kapitel, wo sich viele Profivereine aber ganz viel äh, von versprechen. Also die DFL, die Deutsche Fußballliga, nicht der DFB, die wollen eine Tochterfirma gründen und dort unter anderem die TV-Rechte äh, bündeln. Und da haben sie jetzt quasi sechs weltweit führenden Heuschrecken äh, angeschrieben und betteln quasi darum, dass sie dort einsteigen und quasi Anteile an dieser Tochterfirma und auch an den künftigen äh, Einnahmen aus äh, TV-Rechten quasi erwerben und dahinter steckt so der Wunsch, vor allem England und der Premier League, die wirklich mit Geldern für die Fernsehrechte, für die Fernsehübertragung überschüttet werden. So, so zumindest so ein ganz klein bisschen mehr das Wasser reichen zu können. Aber dafür haben sie jetzt hier wirklich für ein Festival der Heuschrecken äh, gesorgt. Äh, die sechs, die sich da bewerben konnten, zum Teil mit ganz miesen Geschäftspraktiken, die da von der DFL aktiv umworben werden. Ich sag nur mal Blackstone. Da hat die Washington Post äh, vor kurzem aufgedeckt, dass es in dem Blackstone Unternehmen Packers Sanitation Services wirklich zu systematischer Kinderarbeit gekommen ist. Kann man alles nachlesen bei der Washington Post. CVC hingegen erwarb 2016 rund 60 Prozent am Pass auf, Buchmacher Tipico hatten wir eben mhm. erst und äh, will mit neuen Sportarten und modernisierten Filialen äh, Punkte sammeln, also die sind voll in dem Geschäft mit drin. Ja und KKR hatten wir auch schon in diesem Podcast <lacht> indirekt, das ist der nach Matthias Döpfner größte Anteilseigner am Springer Verlag, äh, wirklich so eine konservative... Ja, mega Heuschrecke. Die werden jetzt von unserer deutschen Fußballliga angebettelt, in der Hoffnung, dass sie mitmachen und viel Geld dafür bekommen. Und wie viele sich da beworben haben, erfahren wir vielleicht heute. Wie das Ganze ausgeht, wer den Zuschlag erhält und wie viel Geld die DFL tatsächlich von einer dieser Heuschrecken bekommt, das entscheidet sich wahrscheinlich erst im Sommer.
2: Dann lass uns doch mit wirklich wichtigen Themen weitermachen, Markus. Oh
0: Gott, wenn du das hast. Bitte, ja. Söder ist.
2: Du brauchst das Thema gar nicht einführen, Markus. Ich habe dir heute ganz viel mitgebracht. Wir haben darüber ewig nicht gesprochen und du brauchst auch gar nicht genervt davon sein, weil. Markus Söder macht uns Konkurrenz. Markus Söder ist jetzt Podcaster. Hast du das mitbekommen,
0: Markus? Ich hörte davon und ich, ich habe auch gehört, dass äh, unser von uns allen geliebter Mickey hier einen richtigen Rezensionsantrag, quasi Auftrag an dich gegeben hat. <lacht> Möller und
1: Söder, das ist aber wirklich, wirklich eine absolute Traumkombi, also ich bin wirklich total begeistert, nicht, dass er demnächst dann noch in Sandalen und Toga rumrennt, also das muss ich mir anhören, die Zeit nehme ich mir, beziehungsweise ich warte einfach auf die Analyse von Jasmin Barek, wenn sie mit Feldenkirchen da sitzt, ich glaube, da können wir einiges hören, das soll sie bitte übernehmen.
0: Ich vermute, es brauchte gar nicht diesen Wunsch von äh, Mickey. Du hast dir diesen Podcast wahrscheinlich als äh, sofort nach Erscheinen angehört, oder oder wie war es?
2: Ja, also ich musste auch an Mickey denken, ich habe natürlich die Episode mit Ralf Möller gehört. Ich habe das Gefühl, man hätte mich auch dafür bezahlen können, ähm, weil das war schon eine krasse Dreiviertelstunde in meinem Leben.
0: Schmerzensgeld, oder was? Das
2: möchte ich jetzt nicht äh, vertiefen, aber Gott sei Dank bin ich Auto gefahren währenddessen. Mhm. Das ist total interessant, mein Mann saß daneben und der ist ja nicht so in der Bubble drin wie ich und seine Live-Reaktion zu dem Podcast müsste man eigentlich einspielen, weil ich glaube, man, so ja, man ist so in der Blase, ist so der Blase, um, dass gesagt. man das alles so normal findet. Und auch ihm ist dann aufgefallen, dass nach einer Minute mindestens 13 Mal gefühlt mit Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder gefallen ist. Ich wusste nicht, also nach dem Podcast wusste ich gar nicht mehr, was jetzt genau sein Titel ist und was er eigentlich macht. Ähm, Dr. Söder. Aber ich habe dir ein kurzes best auf. Ich muss das mal ganz kurz durchgehen. Ich habe mir Notizen gemacht, Markus damit du daran teilhaben kannst und die Folge nicht hören musst.
0: Nein, es ist ja nicht nur für mich, es ist ja wirklich für alle Hörerinnen und Hörer, denen du ja, hier total. eine Menge ersparst, wenn du einfach das ähm, Wichtigste referierst. Also am referiert. Anfang erzählt
2: Söder, dass seine Sicherheitsleute sofort mit Ralf Möller ein Bild gemacht haben und dann sagt er, das machen die nicht mal mit mir. Und das ist für mich, das ist mein Favorite Part. Also dass Markus Söders das eigene Sicherheitsleute, lieber mit Ralf Möller ein Bild machen als mit ihm. Da hat Söder das Gefühl, das müsste er erzählen. Das ist schon mal ein sehr interessantes Selbstbild. Die sind ja dafür da, um ihn zu
0: schützen. Aber ist doch irgendwie auch... Ähm hat es nicht auch eine Form von Selbstironie?
2: Boah, ich weiß nicht. Also ich kenne ja Markus Söders äh, ironischen Ton. Ich find,
0: Du glaubst nicht. Ja. Ähm, okay, aber gut. geil
2: war, dass Möller ihn wirklich die ganze Zeit unterbrochen hat. Und man hat so wirklich gemerkt, man hat Söder nicht gehört. aber man hat gespürt durch, also in der Luft lag, dass Söder damit gar nicht so cool war, wie viel Raum Möller eingenommen hat. Und es war so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg-Vibes. Und Söder hat zwischendurch so sehr fanboy Bemerkungen gemacht und dauernd natürlich gesagt, wie toll Bayern ist und dann war so ein Name-Dropping, irgendwie Michael Kane, Jean-Claude Van Damme, es wurde die ganze Zeit irgendwelche Namen nur gedroppt und, und Hollywood und Szene und alle lieben mich und dann am Ende, das ist mein Favorite Part, mhm. deutet Möller Söders noch vollen Haare an und spricht darüber, wie es ist, in die 50er zu sliden und sagt dann zu Söder, 70 bis 80 Prozent sei die Ernährung, darauf müsste man achten und Söder springt sofort rein und sagt, ich trinke nicht, ich rauche nicht. Oh, ja, ähm, achte ich. er ist es schon bewusst, aber ohne Fleisch würde er es nicht schaffen. Malen Schweinsbraten, weil er sei ja Bayer. Ja, aber und Möller so: Es gibt auch vegane Würstchen. Und dann sagt Söder, ja, ja, kannst ja direkt einen Brokkoli-Auflauf machen. Und das ist mein Liebste. Das ist wie wenn Herbert Grönemeyer und Julian Reichelt aufeinandertreffen von der Sphäre der Verbotskultur. Das war mein liebster Moment. Und das war halt alles an Inhalten in diesem Podcast. Daraus kannst du dir jetzt natürlich eine eigene Meinung bilden.
0: Achso, ich wollte gerade fragen, wie denn die Position von Ralf Müller zur Kindergrundsicherung ist. Nee,
2: der hat nur gesagt, dass äh, Söder ja bitte Ernährungslehre in Kitas und Schulen einführen soll, damit die Leute mehr vegan essen.
0: Achso, also über Politik haben die nicht geredet. Ging
2: eher um die Karriere von Möller und um Fleisch.
0: Verstehe.
2: Übrigens heißt der Podcast <lacht> auf eine blau-weiße Tasse. Ich möchte darauf hinweisen, ich hatte mal einen Podcast, der einen ähnlichen Namen hatte. Ich finde schön, dass Söder sehr viel Inspo in uns findet und auch äh, das Gefühl hat, er müsse äh, als Markus in einem Podcast Format mit einer anderen Person sprechen. Vielleicht hat, hat er das auch dir nachempfunden. Vielleicht hat er so viel Inspiration in dir gesehen, Markus, dass es noch einen anderen Markus brauchte, der also er podcasten muss.
0: Liebe Grüße gehen raus nach Bayern und äh, wir haben nur indirekt über sein Essen gesprochen. Geredet. Ich bin dafür am Ende dieser Folge wirklich äh, sehr <lacht> dankbar. Äh, auch, dass du alles Wichtige hier äh, für uns mal dir angetan hast und äh, uns näher bringen konntest. Äh, vielen Dank, Jasmin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
2: Danke fürs Ertragen. Ich dir auch, Markus. Ciao. Tschüss.